1: Det var en gang en liten gutt som hette Endre. Endre bodde i en by. Og I byen var det masse lyd. Det var biler som brommet, og det var ambulanser som ulte, og det var tuting fra ferger nede, nede på havna. Det var masse lukter. Det lukta brød fra bageriet og eksos fra alle bilerne og hundebæsj i parken. Endre, han, han hadde en farmor. Det fineste han visste det var å besøke farmor som bodde på landet. På landet var det helt annerledes. Der kunne han høre bølgerne som skulpa og hulene som sang til lukt. Det var stert fra kaprifoliumen som vokste i haven til farmor, og det lukta, lukta vafler fra kjøkkenet til farmor. Når Endre var hos farmor, så lekte han med kompisen sin som bodde på nabogården. De badet i sjøen, og de de klatret i de store eiketrærene, og de løp over engene og prøvde å fange sommerfugler. Og om så gikk de inn på kjøkkenet til farmor og spiste vafler, og farmor fortalte om gamle dager. I gamla dagar så hade de dyr på gården. De hade höns och sauer och en häst och 18 kor. Och det var farmors jobb att ta alla de kuorna ut i skogen om morgonen för att de skulle beita och inom kvällen till melkningen. Någon gånger så övernatta äldre hos farmor och då väckar hon tidigt tidigt på morgonen för dåggen var gått av gräset og så sneik de seg ut i skauen og lista seg fram til en stor stein. Og så gjemte de seg bak steinen og tittet forsiktig fram og så på revungene som lekte udenfor hiet. Tida gikk, og endre vokste, og byen vokste. Byen vokste utover mod skauen til farmor, og på den andre siden av åsen ble det bygd et svært kjøbesenter. Og farmor krympa. O ändre han reiste langt vekk. Han ble student og studerte små kryp i jungelen. Og farmor ble veldig gammel og kjente at nå var det snart slutt. Så da kalte hun til seg alle barna sine og sa det at når jeg er borte, da vil jeg at Endre skal arve gården og huset og skauen. For jeg vet at Endre, han vil ta godt vare på det. Så døde farmor. O endre var ferdig med å studere og han kom hjem og flyttet inn i farmors gamle hus. Og han var trist fordi farmor var død, men han var litt stolt også, for nå var det han som hadde ansvaret for gården og for skauen og for revungene. Første kvelden endre bodde i farmors hus så bankade på døra. Og utenfor så stod det en mann med en kjempe stor øks. Og han sa: Hej, Er du den nye grunnhøyren? Eh, jeg kan hogge alle trærne, og så kan vi selge tømmeret og tjene masse penger!» «Nei, jeg har ikke tenkt å hogge alle trærne», sa Endre. «Å, du har sikkert hørt at, at tømmerprisene er väldigt lave nå, sånn at det ikke lønner seg å hogge. Men, men den fine eikeskauen in. det blir bra pris på det tømmeret. Jeg lover deg, hvis bare jeg hogger, så deler vi fortjenesten», sa mannen. Nei takk, sa Endre, og så lukket han døra. Neste kveld banket det på døra igjen, og udenfor stod det to män med dress og slips og svarte blankpusset sko uden en flekk. Og de sa, god dag, har vi gleden av å snakke med den nye grunnleiren. Vi representerer et utbyggingsselskap. Vi vil gjerne kjøpe tomter av det og bygge hus her i Skauen. Nei takk sa Endre. Å, men hör, hvis du selger tomter til oss, så kan du tjene masse penger, och i tillegg så kan du få det største og fineste huset vi ska bygge, med, eh, med hjemmehino og indørsvømbasseng. Hm, sa Endre. Men så kom han på nå. Men, men revungene mine da, hen ska de bo hvis dere bygger hus overalt i skauen? Hør nå här sa mennene. Når du blir rik, så kan du gå i dyreparken hver dag. Der har de masse dyr. De har løver og, og tigre og kameler og sånn. De har sikkert en gammel rev også. Nei, takk, jeg er ikke interessert, sa Endre og lukka døra. Og neste dag så banka det på døra igjen. Og utenfor sto det tre menn med dress og slips og svarte blankpusset sko uden en flekk. Og de sa, god dag, vi representerer Kjøpesenteret på den andre siden av Åsen. Vi har tenkt å utvide, og derfor vil vi gjerne kjøpe, kjøpe tomta di. Nej takk, sa Endre. Å, min gode man vi har hørt at det har vært interessenter her før oss, sa menerne. Uansett hvor mye du har bytt tilbudt for dette område så dobler vi prisen. Ja, men jeg er ikke interessert, sa Endre. Å, du er god til å forhandle, sa menerne. Uh, uansett hvor mye du er tilbytt, så tredobler vi prisen for dette område. Tänk dig godt om nå. Du kan bli meget rik. Jeg vil ikke bli rik!
0: Marte Uldfett Mo, velkommen til Fortelleradio. Takk. Det er virkelig en glede til å ha deg her. Jeg koser mig Jeg har hørt den fortellingen før, men... Jeg kos meg med det hver gang. Hvor i all verden har du fått den fra?
1: Det kommer jo... Altså, Endre finnes jo. Og han bor i farmors gamle hus i Kristiansand. Og da jeg var leder for Naturvannforbundet i Kristiansand, så jobbet jeg tett sammen med ändre og de andre grunnøyere for å få lavd et naturreservat. Og det var en lang og seig prosess som tog mange år. Men vi vant til slutt. Og så ble nedrett timenes naturreservat opprettet av kongen i statsråd. Og så var jeg på et fortellekurs for mange år siden. Og så skulle vi jobbe med eh, egne fortellinger. Og så plutselig så bare kom det til meg som et eventyr. Det var en gang en liten gutt som hette Endre. Og så ble det bare... Det, det var jo... Det er jo egentlig et eventyr som endte godt, sånn som eventyr skal. Mm, mm. Og så bare blei det en hel,
0: et helt lite eventyr av det. Mm. Det er veldig gøy å fortelle det for barn. <laughs> ja, ja, ikke sant? Jeg ser det for meg når du forteller at ja, det passer veldig bra for barn. Marte, jeg lurer på hvordan har det falt inn at du har blitt forteller... Voranen har det blitt att du har kunnat se att en historie, en historisk händelse, ett människa kan göra som till ett äventyr. Har du vuxit opp med berättning? Hur har det blivit ett frö som har vuxit i dig?
1: Jag trodde egentligen att muntlig berättning var något jag hade uppdagat själv. Som, som voksen. Jeg lærer barn, ikke sant? Jeg vokste opp i ett hus med boghyller overalt. Det var veldig mye lesing. Men så har jeg funnet att både mamma og mormor är jo egentlig sånne naturlige fortellere. Det var ikke sånn, kom og sett deg så ska jeg fortelle et eventyr om prinsessa och troller og sånn, men det var mer sånne små historier och sånn. Mamma fortalte for eksempel om, om Gandhi i India, Gandhi skulle reise med toget. Og så var han litt sent ude, og så kom han i full fart til togstasjonen. Og så hiver han seg på toget i siste liten, og så mister han den ene sandalen sin. Og så går toget, og da bøyer Gandhi seg ned, og tar den andre sandalen, og kaster ut på perrongen. Og de som var på toget, de syntes jo det var litt rart, så de spurte mest av hva, hva var vitsen med det der. Og så svarte Gandhi, Eh, jo, hvis det kommer en fattig person til denne togstasjonen som ikke har sko, så har det jo ikke noe bruk for bare en sandal. Og jeg vet jo ikke om en sann historie, men, men lært, det ga meg jo noen veldig sterke bilder både om Gandhi og om India. Ikke sant? Mm, mm. Og, og, og mormor fortalte om krigen. Og ikke sånne der dramatiske ting med sabotasje og sånn, men sånne hverdagslige ting Mormor kom fra en ganske velstående familie i Haugesund, og så gifte hun seg under krigen, og flyttet til Skien, hvor mannen hade fått jobb. Og så fikk de et barn, så bodde de i en litt sånn stusselig leilighet, og mormor kokte bleier på konfyren, og stoppet strømper, og sto i kø i butikken, og ordnet med disse rasjoneringsmerkene. Og, og så var det en vinter at det ikke var nok poteter i Skien enn vinter under krigen. Og de hade rasjoneringsmerker, de kunde kjøpe så så mange kilo poteter i uka, men det hjelper ikke med de merkene hvis butikkerne ikke har poteter. Så etter väldigt mye om og menn da, og, og ging og kø og sånn og sånn, så hadde mormor fått tag i noen sekker med kohlrabi. Og der som mormor kom fra, der var kohlrabi egentlig kufor. Men hvis du ikke har poteter da, men du har kohlrabi, och det är krig, så spiser du kohlrabi som mormor vrei hodet sitt hver dag for å finne forskjellige måter og tilbrede denne her kohlrabien på. Og etter hvert så ble det slutt på smørre, så hun stekte kohlrabi biffer i tran. <laughs> og så ut på, på slutten av vinteren, så til slut så sier hun til mannen sin at vi jeg må spise mer kohlrabi nå, så begynner jeg å si mø. Mormor fortalte den historien mange ganger, og så... Når jeg ble voksen så kom jeg over i en bog som heter noe sånt som «Væredagsliv under krigen».
0: Mm.
1: Og der står alt sånn. Det står om rasjoneringsmerker og strømpestopping og blendingsgardiner og, og sånne ting. Og når jeg satt og bladde i den boga så tenkte jeg, hæ? Hvorfor har noen lavt bog om dette her? Jeg vet ikke alle det. <går> og, så, og det er en veldig viktig bog som samler masse kvinneerfaringer for hvordan det var leve i Norge under krigen. Men, men så sterkt så sterke var de fortellingene til mor, at jeg trodde det var noe alle visste.
0: Mm.
1: Så, så jeg har det nok med meg, som en sånn arv fra, mm. fra de to fortellerene hjemme.
0: Ja, og er det noe med att de var dame? Liksom? Hvordan har det spilt noe råd? Jeg vet ikke. Det är jo veldig,
1: veldig mye fortellinger om män. Og mye fine fortellinger, mye viktige fortellinger. Jeg, jeg forteller ofte om kong Midas. Alt han tok i blei til gull. Og det er litt sånn, kanskje litt sånn misforstått i vår tid, det hører så fint ut. Men det är egentlig en väldigt alvorlig historie som advarer mot grådighet. Og jeg vill fortelle om kong Midas, selv om det bare er menn i den fortellingen om kong Midas men noen, som feminist så, så er det jo veldig gøy noen ganger å vri på historier jeg husker godt hvor befriende det var å lese den, den serien som heter Norsk eventyrbibliotek for der er det så tydelig at det finnes mange versjoner av alle de eventyrene vi kjenner fra Asbjørns Nommo det der for eksempel eh, Smørbok, Den er en sånn versjon hvor Smørbok er en liten jente som blir puttet i sekken til trollet og når jeg leste den første gang hårene bare reiste seg i nakken min, altså det ble en helt annen fortelling når det är en jente som blir lurt av troll tre ganger. Så, så jeg har på en måte tillatt meg selv å, å, å vri på noen av de gamle historiene da. Så for eksempel så lir jeg veldig godt å fortelle eventyr om Tommeliten fra Brøderne Grimm. Bare at, at det er mammen til Tommeliten som er hovedpersonen, og ikke guttungen, Och då blir det en helt annan historie. Inte sant? Det var en väldigt lätt hötsel. Men det var väldigt svårt att få till ammingen då. För han var ju så lidn. Men hur fant du det? Ja, det blir sån mer kan lägga massa kvinnliga erfaringar in i in i det
0: gamle tyske gutteeventyret. Mm. Ja, sånt tycks jag gøy. Ja. Och tror du att det ga dig mots att mamma och bestemor fortalt för dig att du kunde bruka stämmen din själv. Ja, det kan vara. Det är för mig det varit sån självfölgelig. Jenta
1: kan också, är store syster, ikkär sant? Jenta kan också ta plats och og...
0: Lovelyd. Ja, nej, jag vet inte. Ja, Marte Ulfvedt mo jeg heter Georgiana Keeble, og jeg intervjuer dig i dag også fordi du er en heltinne for mig. Du har levt av lokal mat, og det er ikke så lätt i Norge. Du har overlevd uten bil med to barn, og det er på en måte veldig utenkelig for mange. Jeg har sett den bakken hvor du må sykle opp og ned og... Du har startet reparasjonsverksted i Kristiansand. Du har varit ledet i um, Naturvernforbundet i Kristiansand, och nå er du bystyre-representant for Miljøpartiet De Grønne. Så mye av livet ditt er en fortelling, fordi du gjør ting, du lever ut dine ideer, er det behov for fortelling når du lever dem? Alle trenger jo fortellinger
1: til inspirasjon og ja, til en sånn høyere himmel over det vi, det vi driver med. Og så en av grunnene til at det er liksom nyfrelst på muntlig fortelling som kunstform det er jo sånn det är veldig demokratisk alle kan fortelle jeg kjenner en svensk forteller som sier at mange av disse andre kunstformene er på en måte stjåle fra vanlige folk altså de fleste danser dansrike, men vi ser profesjonelle dansere på tv och veldig mange av oss men vi hører på profesjonelle musikere hver dag, stadig vekk. Og de fleste av oss tegner ikke, og maler ikke, barn det, men voksne hänger opp på veggen noen fine ting som andre har lavd. Men alle forteller, alle mennesker ha, kan, og vet du hva som skjedde på butikken i dag? Det var, da var det noen som knuste et glass med syltetøy, så det sprutte overalt. Eller vet du hva jeg har hørt? Kusina mi sa det at sønnen sin bla bla bla, ikke sant, alle, de der små fortellingene, det der hverdagslige, det alle har det, alle kan bruke det, uansett hvor om du sitter i rullestol, eller er blakk eller, ikke sant, uansett, så kan alle det er sånn veldig menneskelig og veldig demokratisk over det å fortelle og så er det veldig inspirerende som er de som er profesjonelle och eh, kjempegode, og ta det til sånne høyder som vi alminnelige amatører bare kan drømme om
0: ja, fordi man trenger ikke noe stasj, ikke man trenger ikke noe scene, man trenger ikke som man trenger ikke manus. Nei, og, og samtidig så er det, du kan bruke det til så
1: veldig mye da. Altså hvordan roer ned 15 unger på en barneburs da? Fortell et eventyr.
0: Mm.
1: Hvordan blir kjent med ungerne til en släkting du inte ser så ofta. Det mm. är ju börjar jättegåtigt med det. Så blir man känd jättefort. Och vad ska du ge till svärmor som har allt? Jo, en berätting. Har du gjort det? Ja.
0: Hur <laughs> dog det? Och var jätteförnöjd. <laughs> ja, så bra. Så deilig, så heldig ni var. Jag jag känner också att uh, du har en väldigt att väldigt viktigt för dig. Jeg vet at du har startet en kor og en fortellekafé. Kan du si litt mer om det? Jeg er, jo, jeg er ikke profesjonell, og så driver med fortelling, og så
1: er jeg ikke musiker, og så har jeg kor. Og så er jeg ikke kokk, og så er jeg ute i et kokebok. <laughs> så, <laughs> sånn,
0: profesjonell, ikke profesjonell. Det er sånn
1: driver med, da. Fusker i andres fag. Men det, det, koret handler om at jeg var... Jeg var utvekslingsstudent i Tjekkoslovakia i 1991 og lærte ganske mye tjekkisk. Og det aller meste har jeg glemt. Men noe av det som sidder er liksom sangene. Så den høsten 2015, når det kom masse flyktinger fra Syrien til Kristiansand, så hadde jeg så veldig lyst til å bruke sang til å lære vekk norsk språk. For jeg, jeg tror det er en veldig sånn, dyp måte å lære på så sammen med humanistisk forbund i Christian Sand så har vi da startet dette her bitte lille koret som heter syng på norsk. men det viktigste er nok antagelig kaffepausen og det er at vi kan snakke sammen og dele litt historier om Osten vi har det og sånn. Og så har vi nok startet fortellercafé Christian Sand sammen med Hilde Eskil som bor i Lillesand og hun er vel så landets eneste profesjonelle forteller og et stort forbilde for meg. Også Theis Irgens, som har tatt fortellerutdannelsen på det som ja, høyskolen i Oslo, sier jeg, ble jeg å kalle den. Så vi tre har lyst til å vise frem noe av det beste muntlige fortellingen kan være i Kristiansand. Så vi har startet litt forsiktig. Vi har hatt to fortellerkaféer på biblioteket og invitert ja, noen flinke til å være med oss. Og de andre vil ikke ha en rød tråd på å fortelle kaféen. Og det synes jeg er väldigt stressans. Veldig rart at vi har et tema. Et tema kan jo være Det kan være identitet, eller det kan være sko, eller altså, hva som helst. Men de andre vil ikke ha en, en rød tråd. Vi skal bare komme og fortelle en historie som er viktig for oss å fortelle. Mm. Det har vi, vi har bare gjort det to ganger, men det har blitt forbausende bra. Da. Forbausende... Mye sammenhenger likevel. Det viser seg at ting hänger sammen, selv om det ikke er så yeah. nøye planlagt eller yeah. tematisert.
0: Ja, yeah, historie begynner å snakke med hverandre. Ja, yeah. yeah. det er gøy. Det er helt magisk. Mm. En om väldigt viktig streng på byen din, på harpen din, det er att du er biolog, og det har også varit veldig inspirerende for mig og har hjulpet mig til å ville fortelle om trær, og se på det som en fortellingsemne. Kan du si noe om det, om hvordan naturen og skogen hänger sammen med fortelling? Ja, for meg har det vært litt sånn i, i
1: desperasjonen over at naturfagsundervisning er så utrolig tørt og kjedelig. Både denne har fått selv, og denne har opplevd at ungen min har fått. Det er liksom sånn, dette er gran, den har korte nåler. Dette er furu, den har lange nåler. Og, og så det sier det ingenting, det skaber ingen indre bilder, det skaber ingen interesse. Det er veldig fort glömt. Man kan pugge det en prøve, og så fyker du da hodet igjen. Men det er jo så mye historier om om trærene våre, som gör det levende for oss. Så det er veldig inspirerende å ta med unger ut og fortelle om trær på en annen måte. Og da sier du det jo. Da kan det jo. Da er det jo ikke noe vanskelig på gran og fure, for eksempel. Mm.
0: Ja, det er så utrolig, sant? Barnet er, så jeg husker jeg at det er det med kort og lange nål, men hele trær har de på en måte ikke sett. Så hvordan, hvordan forteller du på en sånn måte at de husker trærne? Jeg er i ospa.
1: Osp, det er jo sånn høyreiste rette, slanke trær med sånn grå bark og så runde blader egentlig ganske små, kulerunde blader og så er det mye fortellinger om Åspa. For i, bare det kommer sånn lide vindpust, så rissler alle, alle bladene. Det blir sånn susing i åspa. Selv om de andre trærne kan ikke stå helt stille, så, 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 så hører du det sus i åspa. Vi kaller det at åspa skjelver. Så det er en sånn gammel historie om at, eh, om at jomfru Maria var ute og gikk, og så begynte det å regne, så søkte hun ly under et åspetre. Men ospa klarte ikke å stå stille, den bare sto og skalv, sånn at jomfru Maria ble blød. Og så sa hun da til, til straff, så ska du stå og skjelve all din dag. Så da vi inte på Landbrukshøyskolen på Ås, så lærte vi at eh, hvis du ser på stilken til dette her kule, runde ospebladet, så ser du at det, den stilken er ikke rund som på de fleste blader, men den er sånn fladrykt. Mm. Så dermed så blir den veldig utsatt for vind da. Dermed så rissler ospebladet. Ved det minste lille vindpust. Mm. Men den berättelsen jag lyckas bäst det är den har fått av min far för att ospeven den laver ikke glör. Och det är väldigt nyttigt när man ska lave fyrstiker. För visst du oh. blåser ut en fyrstick mm. så slockar den. Så kan du lägga den fyrsticken rätt in i fyrstikeskåpet igen och det vill vil inte ta fyr. Det är inte glör i ospeven. Okay. Ja. Så min far han sa alltid det att uh, Ostpa Skelv och Forniddalsfyrstike
0: fabrik. <laughs> jag må inrömma att jag har lite emot de uh, skelvhistoriorna för det är många av dem om osten. För jag jag syns inte det stämmer när jag ute och går som sånn barn så frågar jag dem ofta "Voran känner du det tre hålet?" Og når de ser ospen skjelver i vind, så sier de veldig ofte den er lykkelig. Fordi det ser ikke at det, er, at det er skremt, at det er redd. Det ser ut som en sånn ryst og glede. At den danser og koser ja, seg. Ja, ja. Men likevel så er det en måte og huske på den. Når de hørt den fortellingen, da husker de. Fordi de ser at det her er et tre som er helt annerledes, egentlig. Ja. Men det er jo da en ny fortelling om osp. Fra ja. det? Ja. ja, ja.
1: Og sånn har det jo alltid vært. Det er jo at fortellinger vandrer, og de blir litt vridd på, de får nye valører. Jeg mm. synes det er, det er veldig gøy å fortelle om uh, reven, ikke sant, som vill ha tak i rognebæra. Og så står hun under rognetreet og hopper og når ikke opp, ikke sant, og så mm. sier reven, ja, ja, høyt henger de, og sure er de. Mm.
0: Um,
1: men rognebæra er jo sure. Ja. Men det er jo en fortelling fra Aesop's fabler, som egentlig handler om at reven prøvde å få tag i druer.
0: Ja, og druer
1: er jo søtt og godt, men reven er bare irritert, så han får ikke tag i det. Så han sier at, ja, ja, det smaker, de er sikkert bare vonde.
0: Ja Så den har en helt annen betydning. Okay. Men du kan ikke
1: fortelle om reven og druerne på tur i Norge, for her vokser det ikke druer. Ja. Så har fortellingen fått en helt annen vri. Anvri. Ja,
0: ja, ja, ja. Oi! Det, det har jeg ikke egentlig tenkt på, sånn at jeg har lyst til det. Åh, de er så søte, Rognberg. Jeg synes de ser ut som bittesmå epler. Ja, det gjør det. De er jo i slekt. Det er rosefamilien, ja. både epler og Rogn. Ja. Og min erfaring er at barn av väldigt når man begynner å si de er i slekt, og det den og den familien, det er også virkelig treffe barn. Det er noe som de, ja, har det en familie? Ja.
1: ja. Og så er det veldig gøy også å spør det ok, kan dere finne et einebær? Mm. Ja, ja, alle finner et einebær, liksom mm. einebærbusken, og så de der små blå bærene. Og så spør jeg, men det er noen busker som ikke har bær, hvorfor det?
0: Mm.
1: Det er alltid noen busker som ikke har et eneste bær. Ja, ja. Og så kommer det sånn ville teorier da, yeah. <laughs> og den er, den er syk, og den vil ikke, og yeah. eh, den er for ung, eller den er for gammel, eller sånn. Ja, yeah, ja. Yeah. Men det er jo fordi det er hanner. Ja. Yeah. Hanner kan jo mm. få barn, eller de kan spre genene sine, men yeah. de kan ikke lave frukt, yeah. sånn som hundene kan. Ja. Yeah. Så blir det helt sånn, hæ? Kan trær være gutter og yeah. Ja,
0: ja. Det, noen trær kan det. Og noen trær er gutter og på en gang. Ja. ja. ja nei, men jeg tror, I, I tror det var faktiskt deg som uh, fick mig til å skjønne det. At, uh, at det var helt genialt å bruke med barn. Så det spør jeg når jeg forteller om den store gammel Eik <tøk> nede i, i Tønsberg. Og så er jeg jeg går i rolle som Eiken og så spør jeg liksom er jeg mann eller damer? Og så kommer disse teoriene. Ja, ja, faktisk begge deler. Ja. Og så når det er på våren, og de har sånn bittesmå røde blomster, her er, så kan jag vise, här er jenteblomstene, og her er gutterakler. Mm. Det er så gøy. Ja, forteller du på en måte litt mer sammenhengende biologisk eller botaniske fortellinger også?
1: Jag menar ju när
0: jag Ja menar du har fortalt på något sätt du ger bilder på att detta är en jente eller detta är en gutt eller detta är i släkt det är i en familje men lager du då en större berättning om ett tre, om hur det är sån att vi förstår det botaniska som ligger i det jeg vet ikke om jeg helt
1: skjønner spørsmålet, no, men jeg kan prøve, prøve å svare i en retning, så får du se si om det stemmer. For eksempel Selja, da, som er veldig fin, og den står med gåsunger, og liksom lyser. Men om sommeren er Selja litt sånn anonym, det er bare en sånn busskass med masse grønne blader på, men om våren så er jo den det fineste treet. Da lirer jeg veldig godt å fortelle historien om en, en norsk zoolog, som reiste til Svalbard for å studere sånn dyrstilpasning til arktisk klima og så sånn. han jobba, det var dyren jo var med, og han drev og tält tältet og, og, na, og, sånn. og så gikk han og seg så så gick han och undra sig så väldigt over disse seljarna som kunde blomstre mens det var frost i bakken. Och sen går det han. Det er ingenting annat som blomstrar, bara selja. Og så så jo han som var zoolog hvor viktig selger var for humler og mm. fuler og mm. veldig mange av de dyrene som flyr tidlig på våren, der er det jo lite mat å finne. Så selger jeg på en måte Det yeah. til veldig mange insekter. Og fordi det er så mye insekter der, så er det også viktig for fuler å finne mat i selgetre. Så selv man han egentlig var zoolog, så brukte den masse tid på å forske på selger og prøve å finne ut hvordan den kunne klare å blomstre når det var så kaldt. Han prøvde å klippe av alle... Altså gåsungene er jo sånn loddende, myke og deilige. Så han prøvde å klippe av alle hårene. Han prøvde å farve, farve dem og måle temperaturen inne og sånn. prøvde mm. å finne ut hvorfor.
0: Mm.
1: Hva som egentlig gjør at det kan bli så varmt inne i selja at den kan blomstre når, det egentlig, når alle andre blomster syns at vinteren fortsatt har, har grep. Mm. Så det er en ganske sånn naturvidenskabelig historie, men den er, den er gøyere da, enn å
0: bare hamre inn fakta. Absolut absolutt. Kjempefint. Marte Ulfettmo, har du en fortelling til for oss? Det var en gang en dame som hette
1: Ingun. Og Ingun var klok og pen og snill og hadde god humor. Ingun var en sånn skikkelig drømmedame. Så det var jo ikke så rart at hun hadde tre friere. Og Ingun syntes det var litt vanskelig å velge mellom de tre friere. Så en dag så la hun en plan. Ingun sa til alle de tre friere at de skulle komme hjem til henne, med en fisk som de hadde fanget selv. Og allerede første kvelden, så var den første frieren på døra. Han var høy og blond og blåøyd, og han hadde med sig en, en svær torsk som han hadde tatt på stang ude ved det store havet bruser mot land. «Oi, det var en flott torsk», sa Ingunn vad skal vi gjøre med den, sånn at den varer lengst mulig? Ja, sa frieren, vi kan, jo, vi kan skjære ut noen fine filéer, og lave middag til bare du og meg. Og så resten kan vi jo, vi kan tørke det. Tørka torsk, det det var det har lang holdbarhet. Det kan vi jo gjøre, sa Ingrid. Så gjorde de det, så lavede det middag med Ferske, torske fileter, og så hengte de restene ut i vinden til tørk. Neste dag så kom den andre frirem på døra. Han hadde med seg en dig og laks, som han hadde tatt på stang i selveste lakselva. Oj, det var en flott laks, sa Ingun. Hvordan synes vi skal tilbrede den sånn at den varer lengst mulig? Ja, sa frigjøren. Først så kan vi skjære ut noen sånne fine koteletter og steige til en speciell middag til bare du og meg. Og resten kan vi jo for eksempel røyge det. Røyge laks, det er kjempegodt. Det går jo an, en Ingun. Så gjorde de det, så lavde de laksemiddag, og så røykte de resten. Den neste dagen så kom den tredje frieren og ringte på døra hos Ingun. Han var ikke så høy som de to andre. Han hadde rødt hår og et lurt smil. Og hun trodde først han kom tomhent, men så viste han fram den lille seien som han hadde gjemt bak på ryggen. Åh, sa Ingun, seier jeg veldig godt. E, hvordan synes du vi skal tilbrede den, så sånn at den varer lengst mulig? Frieren tenkte seg litt om, og så sa han, Du! Det det. Vi vi renser seien, og så tar vi skinn og bein og hu og sånn, og koger kraft på det. Og så kanskje du har litt sånn poteter og gullrødder og løg og, og purrød, så tar vi den største gryda du har. Og så tar vi oppi poteter og grønnsager og kraft og den lille fisken, og eh, litt salt og pepper og krydder og sånn, og så laver vi en svær fiskegryde. Og så inviterer vi naboene inn på middag. Og så tänker jeg det at en gang hvis vi trenger fisk og, og jeg ikke får noe, så så deler sikkert naboene, sin, naboene middagen sin med oss. Ja, sa Inge. Og så gjorde de det, og så levde de lykkelig sammen alle sine dager. Å,
0: yeah! <laughs> oh, det var deilig. Hvor kommer denne historien fra? Jeg tror det er
1: et svensk folkeventyr. Mm. Jeg hørte den av Ida Junker i fabula av storytelling i Stockholm. Og hun fortalte det som en sån traditionell historie. Og da er det faren til jenter mm. som tester disse tre frierne. Mm. Og det var jo kanskje ikke helt uvanlig på 1800-tallet, når veldig mange folkeventyrene våre ble samlet inn. Mhm. Men poenget er jo egentlig ikke en eventuell far inni bildet her. Poenget er jo hva er det kvinner egentlig vil ha? Det er jo fellesskap og samhold og samarbeid og raushet og sånn. Og det er flere sånne friere historier som er veldig, veldig gode da. Det er, det er et norsk folkeeventyr med denne rike enka som har tre friere på besøk. Og så er det sånn forskrekkelig uvær, og så sier den ene å, så fint at det blåser nå for alle seilskipene mine gode bør. Og så sier den andre, å, så fint at det regner nå vannes alle disse enorme kornåkerne mine. Og så sier den tredje, å, kom in pust, pust, du er kald og våt. Og så vil hun
0: jo ha den tredje da. Veldig sønn. Ja, så da har du, ja, det er liksom, du gjort om på rollene i historien. Men tenker du ha, at det har også en eller?
1: Det er jo veldig mye gamle historier som har viktige budskap for vår tid. Veldig mye handler om at den ikke skal være grådig. At grådighet det er, ja, det er syndig, og da, da går det skikkelig galt for de som prøver å karre til seg mest mulig til seg selv, mens de som deler og samarbeider og hører på gamle kjæringer, det er de det går bra med. Og i vår tid så er jo det egentlig ganske radikale, et ganske radikalt budskap. Da. Vi blir mött med veldig mye reklamefortellinger om jeg og mig og mitt, og mitt hus og min ferie, og mitt ny och pusser bad, og min bil kjører fortere enn din bil. Altså vi svømmer i disse fortellingene om som i bunn og grunn er ganske egoistiske. Så det er veldig godt å ta fram de, de gamle historiene om delekultur og samarbeid. Og da tenker jeg det er nesten en plikt å vri litt på det, så sånn at de fungerer i vår tid. Mm. På det budskapet er jo viktigere enn en, en detaljene. Mm. Så den der rige mannen som skryter at seilskipene går så fort når det blåser, det kunne vi jo også gjort om til en eller annen rik investor som var veldig fornøyd med det uværet, for da går vi innmøllene veldig fort. eller. Altså, det er mange måder å få fram samme mm. underliggende mm. historie på. Sånt mm. jeg, det er litt frekt og veldig gøy ja. <laughs> å vri på gamle
0: fortellinger og bruke det i vår tid. Og hvordan gjør du det? Hvordan får du den vrien til å skje? Noen ganger har jeg testet det
1: på unger, og så prøvde å se hvilke ord er det de ikke skjønner eller ikke assosierer noe med. Så det er det der en må jobbe da. Det er jo også lært av det og din versjon av Askeladden som eller prinsesser som ingen kunne målevinne mm, ikke mm. sant? Og I den Aspiansnamo så står det at Askeladden finner en blei og et skålebrått. Og da kan en forklare unger vad det er for noe. Mm. Men det er mye gøyere å fortelle det sånn som du gjør, at han finner en en tallerken og en underbukser. Mm. <laughs> og så er det, det er jo samme historie. Og fortellingene har alltid vandret og alltid blitt litt tilpasset miljøet de blir fortalt i. Så vi står jo i en veldig sånn stolt tradisjon når vi larer ting litt om, så sånn at de passer mm. i vår tid.
0: Mm. Yeah. Det er, men vi må gjøre mer, de ting forandrer seg så fort. Ja. Så vi må jobbe enda mer enn når ting hadde bare endret seg litt siden forrige generasjonen. Ja. Men det er ikke alltid... Jeg liker veldig godt et sånn Elsa
1: Beskov-eventyr om eh, oppdragelsesmaskinen til doktor Kloka Mundus. Og doktor Kloka Mundus er en helt fantastisk oppfinner. Han har funnet opp allt mulig. Han har funnet opp eh, flymaskiner og brødristere og alt mulig. Men hvis jeg forteller det, og så legger jeg inn at han har funnet opp iPhone-er, så hender mm. det at ungen reagerer liksom, hæ? For det bryter med liksom eventyr. Mm. Sjangeren sa för nu att jag jag kan jag kan smöra på med selkör selkörande gräsklippare och massor rare ting men akurat märkevaran må det måste jag i alla fall hålla utanför för att då då blir sån som gör att ungarna börjar att lura på vad är dette. och hä kommer man liksom blir ut av huvud som handlar om den
0: fantastiske fantastiska som till slut laver en uppdragelsemaskin <laughs> Ja, nei, det kan ikke bare bare. Vi kan jo ikke bare smelle inn et par iPhone'er i alle eventyr. Nei. Du må virkelig jobbe med det og fordøye deg, på at den magiske verden blir hel. Ja. Mm. Nå er vi på en måte i en veldig drastisk tid. Jeg fikk høre i dag att uh, University of Washington... Jeg har laget en sånn emissions sammen med FN, hvor det står at um, vi har 1 prosent sjanse av å nå 1,5 økning i temperatur. Vi har en 5 sjanse av å komme under 2 grader. Og det er mest sannsynlig at vi er mellom 2 og 5 grader. Og det er så katastrofalt og så enormt. Har vi tid til å fortelle? Må vi ikke bare handle nå? Veldig godt spørsmål.
1: Vi må handle nå. de disse ungene som skolestreker er jo veldig tydelige på at nå har de voksne snakket og utredet og vurdert ting veldig lenge. Nå må vi begynne å gjøre ting, og ikke bare snakke om klimatiltak og klimamål som stadig blir utsatt og kjøver på. Samtidig så er kampen lang, og endringene store. Og jeg har sett så mange kjempeflotte, aktive natur- og ungdommere møte veggen og bli utbrent.
0: Mm.
1: Så vi må faktisk også ta vare på hverandre og ha det kjekt mens vi holder på. Og for meg eventyr er eventyr en slags fristed også. Fra prosenter og millioner og hvor mange graders oppvarming og hvor mange parts per million CO2 i atmosfären og alle disse dårlige nyheterne. Samtidig som det er en del av løsninger da. Jeg tror at eh, vi skal lave ett samfunn hvor vi forbruker veldig mye mindre, og slipper ut veldig mye mindre, og reiser mindre, og sløser mindre. Og det høres så kaldt og stusslig ut, liksom. Det høres ut som vi skal sidde hjemme og fryse, og lengte tilbake til en sånn gullalder hvor vi kunne reise på shopping i London. <laughs> så vi må vise fram noen av, av, av svarene. Så jeg tror at vi skal, vi skal ha flere, flere fortellere, og flere kor och bättre kor och fler korps som överlit mer och lyder flottare och eh, mer ska på något bruka mer av oss själva vara mer människor och mindre forbrukare.
0: Det är framtid som jag gläder mig till. Ja, jag husker den boken som du visade mig eh, som kanske en väninna dig hade lagt om hvor gøy det ville vart uten biler, hva man kunne gjort på veiene.
1: Det er Hilde Hodnefjell som har lavet en bildebok som heter visste det ikke fantes biler». Mm. Den kommer ut for noen år siden. Den er helt fantastisk. Det er en sånn her piknikkegad. Den er å
0: skyre den på motorveien. Og, <laughs> <laughs> og ikke noe farlig ikke å slippe ut i ungene, for de blir ikke Ja. O på en måte bare når du nevner de ungdommene som går i gatene nå, det er også en fortelling. Det är en fantastisk fortelling som vi driver og forteller hverandre, fordi der finnes en fremtid. En virkelig fremtid. Og det skjer nå, og vi er i en tid hvor ungdom sier, «Nå er det nok, jeg må ha en fremtid, det er ikke noe vits at jeg skal studere uten en fremtid» arke det sånn at vi har så masse dystre fortellinger om fremtiden og at vi må også ha visionær. Ja. Jeg var foran Stortinget
1: på fredag på den store demonstrasjonen til ungene.
0: Mm.
1: Og noen av de er veldig sinte og har plakater sånn med Erna, koker, kloden og sånn. Og noen av de er ganske kreative, så en liden gutt med en plakat hvor det sto «Jeg vil ha mer fisk enn plast i havet». Det er ganske flott. Ja. Og så var det to litt eldre gutter som sto med et svært banner hvor det sto «I 2050 skal vi snakke om å vaske rumpene deres, mens det svir mer og mer og mer». Wow. Og det er en stor fortelling om alle disse klimakonferansene hvor man snakker om å redusere utslippene manns problem ökar och ökar och og ökar. Och så mitt uppe i detta havet av ungar och föräldrar och massepoliti som passar på och sånt så går det en gutt med en stor röd plakat hvor det står gratulerar med dagen Lars. Jag blev så glad än lall röd plakaten. Det var så godt att det var lov att leka lite också ja, mitt uppe i allt ja. allvare. Mm. Mm. Ja. kanske det kan man kanske ja, jeg tror jeg kommer til å fortelle om den dagen på Eidsvolls plass i lang tid fremover,
0: for det var så møde inntrykk. Ikke sant? Og det slår meg nå når du forteller om det, at du har lagt en fortelling om det. Allerede, det skjedde på fredag, og nå er det søndag, og du lager en fortelling. Men sånn
1: gjør vi alle sammen. Er, mm. Alle mennesker er fortellere, og det er det som er så fantastisk. Ja, men hva forteller vi om? Ja, det er mange som forteller om opppussingen sin. Den fortellingen är väldigt lei av, altså. Hvor fint det ble i stua, så nå skal de pusse og bade.
0: Mm. Så hva kan du fortelle om for å få en annen vri på opppussingsfortellingen? Ja,
1: nei, det har jeg lurt mye på. Men så er det jo mye trøst i de der fortellingene om røyking, da. Altså, når jeg var barn. Ingen av mine foreldre røykte. Men allikevel så satte de fram krystall-askebegre til gjester. Mm. Og det var sosialt helt utenkelig å si til gjester at de måtte gå ut for å dampe.
0: Mm.
1: Og i dag så vil du jo helt utenkelig å gå inn i huset til en barnefamilie og si hvor er askbegere. <laughs> altså det, 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 det skjer ikke.
0: Mm.
1: Og veldig mange røyger i røyger jo ikke hjemme. De går
0: mm.
1: ut på verandene eller ut på siden av trappa. Eller. Og den endringen skjedde fort. Det är en sånna berättelser som ger hopp då.
0: Ja, jag känner den reparationsverkstaden som du har startat i Christiansand, Marte Ultvedmo är en inspiration för mig för att tror det finnes en reparationsglädje i oss alla samman. Det är så troligt tillfredsställande. Mm. Kan du fortælle lite mer om det? Det bintte med att vi fick idé om å lova en sån reparationsguide.
1: Altså, hvor er reparatørene i Kristiansand? Hvor er de, og vad kan de reparere? Så Miljøpartiet i Grønne i Kristiansand var om tips da, av våre medlemmer gjennom Facebook-sida og, og sånn. Og så gikk vi og snakket med noen reparatører, og så hadde de tips til noen andre reparatører og sånn og sånn. så ble det så mye større enn vi hadde trodd.
0: Hmm.
1: Så først, første versjon av reparatørplakaten for Kristiansand viste 44 små wow. bedrifter som kunde reparera allt möjligt fra fioliner att cyklar. Och så var det så göj att visa fram denna här. För att eh vi så snackar med folk som är äldre än mig då, 40 år och uppåt liksom, Så kom det med en gang ett eller annat sån depressivt. Jag före tiden så kunde man reparera. Skomakaren min hade dö. Alltså nu kommer så mycket sånna liksom mmm det går inte allig väl och huffar med här hmm. Men hvis jeg viste den til folk som var yngre enn meg selv, så ble de helt sånn fyr og flamme. Yeah. Hva? Det er fantastisk. Det er utrolig. Finnes det 44 reparatørbedrifter i Kristiansand? Jeg ante det ikke. Har vi en skomager i byen? Så kult. Jeg, han skal jeg besøke. Jeg har et problem med den ene vinterskoen min. Og så er sånn, wow-effekt. Mm. Eh, mm. Av noe så enkelt da. Som en, en, liksom en liste med hvor uh, du finner uh, forskjellige verksteder i byen. Så det baller liksom litt på seg da så har vi haft eh, fixfest for elektronik och så har vi haft reparatörshow. Eh, du vet, der sånn som det var ett sån där modeshow, sånt som är på amerikanske filmer med sån där tunna modeller som går på catwalken och så är det någon sån hög musik och så är det en eller annan konferensier som säger någonting gøy. Så vi lavade det där i Kristiansand bara att det var reparatörerna som gick på catwalken med ting som de hade reparerat. Ja, någon av de hade med och visste yeah. fram lite grann och så var det liksom stinn brakke och full jubel. Wow. Eh och de var så nervösa, de var helt vida i fäset och skälv för de skulle ut på den här katåken eh, då. För de är ju vana att få skäft, ikkje sant? Mm. Hä? Är det så dyrt att fixa den därre klockan? Yeah. Ja, jag kör på hellre en ny. Ja.
0: Yeah.
1: Eh så det är så liksom gå ju där och bli hyllad mm. för de kan reparera. Og så etterpå fikk alle hver sin store bøtten hvor det står «Jeg kan reparere». <laughs> eh, og så var det gratis, fordi de i kaféen så fikk de gratis kaffe og muffins. Mm. Eh, og det, altså bare det å bli satt pris på, da. Mm. Bare at, det, at noen sier «Wow, dere gjør en kjempeviktig jobb». Det er kompetansearbeidsplasser som burde styrkes og støttes og løftes og gullforgylles. Mm. Men også at vi laver en mødeplass for det. Altså når reparatørshowet var over, og vi begynte å rydde og sånn, så sto det igjen fire mennesker. Det var to kolumbianere som driver ei liten systue i Kristiansand. så var det en, en sånn bitte liten afghaner som halter og tydelig har en del helseproblemer da, men drifter ei systue med fem ansatte i Kristiansand. så var det hos Linda, som har drevet brudesalongen på Vennesla i mange år, men nå har lagt ned den der og startet systu i byen. Og de fire menneskene der hadde åpenbart aldri møtt hverandre før. Mm. Og de sto og snakket så intenst. Wow. De er jo kolleger, ikke sant? De sto mm. og snakket så intenst, og de hverken hørte eller så, og til slutt så vi liksom kaste dem ut. <laughs> For mange av reparatørene jobber litt sånn ensomt, og mm. jobber mye helg og kveld, og alene i et sånn lite lokale og, og sånn. Så det har vært veldig gøy å bli kjent med dem, og på en måte prøve å det som som bransje, og veldig inspirerende å se hvor mye... Altså, ja, vi har mistet mye. Det var mye mer kompetanse mm. på reparasjoner på 50-tallet i Norge enn det er i dag. Men det er ikke borte. Det er mm. veldig mye som er der ute. Mm. Det er veldig mye sånne rare mennesker som har glede av å fikse, og skru, og sy, og få ting til. Så det gjelder å bruke dem, og løfte dem, og heie på dem, og få det der til å vokse. Mm.
0: Det er en fin fortelling. Ok, jeg har... Litt gaver til deg. Dette er uh, laurbladet som jeg har dyrket hjemme. Du kan kanskje faktisk plante det hvis du vil. For den, den fikk jeg takk. Jeg tok bare en liten sånn gren. Voksen i Norge? Og... Dette er inne i Norge. Ja, det ja. mm. er Wow. Og så er det fra mine kjære høner. <laughs> en liten... Gave fra dem som de producerar hela vintern utan ström de bara klarar det in i drivhus som har lagt av gamla fönster som jag har i hagen kan hon inte du fortelle lite mer om det det har gjort med lokal mat altså, i framtiden så
1: vi trengr att lave ett lav energisamfund hvor både vi mennesker fyker mye mindre rundt omkring i verden om potetene våre og eggene våre og de tingene, maden vi trenger har reist kortere så da jeg jobbet i Naturvannforbundet så bare bestemte jeg meg for at skulle ha en måned hvor jeg bare spiste mad fra Agder, fylkene og skagrakta sjøen hos oss min man var veldig skeptisk fordi han var redd jeg skulle forby han å drikke kaffe i, og det hadde gått veldig dårlig men han gjorde ikke det, altså. Han fikk lov å ha kaffe i sin. Og ungene var väldigt entusiastiske. For de så for sig en hel måned hvor de skulle bare spise sørlandskips og ingenting annet. Så der var det full jubel. Og jeg regnte jo med at det skulle bli mye fisk og poteter, da. Fisk og poteter og poteter og fisk. Men når han først kom i gang, så var det faktisk utrolig masse godt. Og det, altså, det er jo ikke praktisk i lang tid å bare spise lokalmat og bruke all tida si på å finne produsenter og hente litt och og litt der, og så lave all mat fra bunnen. Og, altså, jeg kunne gjøre det den ene måneden, fordi jeg bestemte meg, og det var jobben min den måneden, og så blogget jeg om alt jeg gjorde, og fick videre tips og sånn. Men det var väldigt inspirerende å finne så mye mer enn jeg hadde trodd. Og så var jeg redd for å savne krydder, for exempel. Men jeg fant jo jeg fant to sitrontrær på Sørlandet. Wow. Det ene i drivhuset på Hesnes Gartneri i Grimstad, og det andre i Fjellhallen på Lindesnes Fyr. De, altså, de kan jo ikke produsere nok sitroner. Jeg fikk tigget til meg. Yeah. Sånn. Men som et eksempel på hvor mye som går an. Og så var jeg redd for å savne pebber. Men det er faktiskt en del krydderurter som har litt sånn samme funksjon som mm. pebber. Da. For eksempel um, blomkarset. Den er sånn skarp mm den har litt samme effekten i en salat som det å bruke pebb og kverna over. Mm. Och så er det en urt som heter sar, som også blir kalt for fattigmannspebber. Så visst man koger bønner sammen med sar, så savner man ikke pebbere som har reist langt. Og igjen, poenget mitt er ikke at vi ikke skal kjøpe pebber fra India, men att det er veldig spennende å oppdage hva som finns, där vi bor, og tvinge att til å oppleve nye ting, i stedet mm. for å gå den vanlige ruda in inn i butikken. Mm.
0: <laughs> ja, jeg, jeg tror jeg har spist hos deg den gangen, og det var väldigt godt. Vi hadde sopp, som du hadde spart på, og tørket. Og... Mm. Ja, vi har tid, Marte Ulfjedt-Må, til en sist fortelling. Kan du huske den gamle
1: historien om Kong Midas? Det er jo fra den store greske dikteren Ovid, som skrev bøgene sine omtrent ved starten av vår tidsregning. Rovid forteller om kong Midas og alt han tog på bleite gull. Det var väldigt gøy en kort stund, så gikk det veldig galt. Han skulle spise ikke sant, og brøde bleite gull, han skulle drikke og ranne bleite gull, og han blev mer og mer desperat. Så kong Midas angret og fick omgjort dette önske og ble fri fra den forbannelsen det var at alt han tog på bleite gull. Men Ovid forteller også om vad som skjedde etterpå. Etter at kong Midas hadde fått skrekken. Etterpå det så var han ikke lenger så väldigt interessert i å si det i det kongelige skattkammeret og telle gullpenger. Så ofte han kunne så eh, tok han på seg vanlige klær og sneik seg ut av slottet og streifet omkring i skauen. Og en dag kong Midas var ute i skauen, så hørte han musik. Han gikk litt sånn stille og forsiktig frem til en lysning og gjemte seg bak et stort tre. Og der satt Pan, Skoguden Pan, med horn og hale og spilte på Panfløyte. Og kongen min stod og lyttet til musikken. Etter en stund så sluttet jeg Pan å spille, og så begynte han å skryte. Skoguden Pan, og min musik er den mest fantastiske i hele verden. Jeg spiller bedre enn selveste Apollon oppe på Olympen. Og den slags skryt, det straffer sig også, selvfølgelig. For vinden tok ordene med seg opp til Olympen, der hvor Apollon satt mellom Sefs og de andre store guderne. Apollon ble rasende og reiste ned til skauen, og sa, Pan, jeg hørte ditt skryt. Nå skal vi ha en konkurranse. Nå skal vi finne ut en gang for alle vem som er bäst til å spille, og fjellet her skal dømme. Pan hadde ikke noe valg, så han begynte å spille igen. Kong Midas sto og hørte på Och i pans så var det var det ulvehyl och hjortebrål det var grenar som knakade i vinden det var fossedur men det var også humle surra og hölesång och en försiktig susinga av osbeträr som rislar i en bitte bitte liten bris så var det Apollo tur, han tog fram lyren sin, han stemte den, og han spilte, spilte skaler og perfekte melodier, og så skulle fjellet dømme. Det åpnet seg en munn i fjellet, og en stemme dypt, dypt nede fra fjellets indre, sa Apollo er vinneren. Og Apollo smilte fornøyd, selvfølgelig, sånn skulle det være. Men da klarte ikke kongen min å holde sig lenger, han løp fram. fra tre sitter og ropte nei! Hallo, er ikke enig! Det er jo som har den mest fantastiske musiken som innehåller alt. Det er pan som inspirerer og skremmer, og jeg mener at det var pan som vant. Apollon snudde seg mot kormidas og rynka brynene. Kormidas ble borte et øyeblikk, og når han kom til seg selv, så var han alene på denne sletta i skauen. Begge guderne var borte. Så kjente han noe sånn merkelig rød. Oppe fra hodet var noen som begynte å vokse. Ørene hans, de, de flyttet sig opp på toppen av hodet, og de strakte seg, og de ble lengre, og de ble hårte og bevegelige. Han hadde fått eselører. Kong Midas bøyde hodet i skam. Han gjemte seg i skauen til det var blitt mørkt. Han sneik seg inn på slottet. Han klarte å komme sig usett in. Han tog et lilla tørkle og surra rundt hodet som en turban. Puh, dette må ingen forvide. Men... Også på en konge, så vil håret vokse. Og etter noen måneder så skjønte kong Midas at han hadde ett problem. Så han kalte til sig en barberer. Og sa, min gode man kan du holde på en hemmelighet? Ja, kan du på en hemmelighet. Jeg har en jobb til deg. Du skal komme hit en gang om måneden. Og du skal få så godt betalt at du trenger ikke ta noen andre jobber i mellomtida. Kan du holde på en hemmelighet? Ja, ja, ja. Selvfølgelig kan jeg holde på en hemmelighet. Så fjerner kong Midas den lilla turbanen og barberer en skvatt så kongen sine eselører, men han holdt munnen. Han klippet og vasket og barberte. Han surret turbannen på igjen. Han fikk sin pose med gullmynter. Han bukket for kongen, og kongen sa, husk ikke et ord til noen. Barbereren gikk. Men det er ganske vanskelig å holde på en stor hemmelighet. Barbereren følte det som om, han en sånne, som om ordene liksom ville hoppe ut av munnen på han. Og han syntes at folk snakket om handler om liksom, ører eller esler. Eller... Etter to dager så var han veldig stresset. Den tredje dagen så, så klarte han ikke mer. Han tog en spade og gikk utenfor byen og gravde et hull. Så viska han ned i hullet. Kong Midas har eselører. Og så gravde han igjen hullet, pusta ut og gikk tilbake til landsbyen. Men opp av hullet vokste det siv. Og sivene viska. Komidas har eselører. Og det hørte fuglene. Og småfuglene begynte å synge «Kong Midas har eselører». Og det hørte jo til slutt noen mennesker. Og snart så snakket hele landsbyen om at kong Midas har eselører. Og det er fortellingen som sånn som Ovid har brakt den videre til oss. Den store romerske dikteren Ovid. Men han skrev jo for å rike romere i byen. Han skrev jo for et publikum som kanske syns at både esler og naturen var egentlig litt sånn latterlig eller fjernt eller uinteressant. Så det er jo ikke sikkert, kanske Ovid også vrei litt og vrengte litt på fortellinger for å tilpasse den til sitt publikum. Kanskje den eldre historien. Kanske det som egentlig skjedde var at kong Midas sto bak tre og hørte på musiken og når fjellet hadde sagt at Apollon var vinneren, så løp han frem og protesterte. Nei, 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 pan sin musik. det er ekte vare, det er det flotteste. Pan har vunnet. Kanske det var pan som snudde sig mot kong Midas med et fett glis. Og kanske kong Midas ble borte et øyeblikk, og så når han kom til sig selv, så var begge gudene borte, og han var alene i skauen og kjente noe rart på huet, og kjente att ørene flyttet sig og strakte sig og fikk pels. Og kanskje han opplevde at wow, jeg kan, kan høre langt, jeg kan, jeg kan høre ulvehyl langt borte, jeg kan høre forseduren, jeg kan høre, jeg kan høre greiner som knager i vinden, jeg kan, høre, jeg kan høre humlene som surer på enger. Kanskje kong Midas ble så glad over belønninger fra paen. Kanskje han ble så lykkelig at han gjorde et hopp, og så gikk stolt tilbake til slottet sitt
0: med eselørene som en kong i kroner. <laughs> Tusen takk, Martha Ulfvedmo, for en nylig fortelling. Marta har bedt meg om å fortelle at hun fikk den versjonen fra Hugh Latten, den store britisk fortelleren som har jobbet veldig mye med gresk mytologi, og som kommer også til å være her på Fortelleradio om noen uker. Og nå klarte jeg
1: ikke si det. Men grunnen til at den historien er så viktig for meg, mm. jeg trodde det var fordi den handler om liksom, natur versus kultur, og at mm. vi må oppvurdere mm. våre venner, og dyrene og trærene og fulene og humlene og sånn. Mm. Men i, i tillegg til det, så er det jo en fortelling om meg. For jeg fikk høreprat når jeg var ikke i syvende klasse. Og jeg var rasende og fortvilet, og jeg grein, og jeg ville ikke ha det, og jeg prøvde å håret sånn at det ikke skulle synes og ikke sant, sånn 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 det tok så lang tid å skjønne fordelene og velsignelsen med det hørapparatet Tog så lang tid å komme dit at jeg kunne liksom ta håret i hestehalet og tenke at eh, egentlig er det jo meg som er heldig for hvis det er mye eller mye vond lyd, så kan jeg ta det av og hvis det er eller annet som er veldig vanskelig å høre vi, vi må finne ut av hva er denne Så kan jeg skru opp lyden, så hører jeg bedre enn det.
0: Hmm.
1: Så det er jo egentlig mine eselører.
0: <laughs> I dag, det var ved Georgiana Kiebel, og tusen takk til tekniker Ingmar Nilsen. Storytell, storytell. Tell it to connect and tell it to compel. Tell a story badly, tell a story well. Storytell, storytell.